0: Willkommen zur ersten Folge von Bitcoin Alles oder Nichts. Heute mit Juri und Gall und wir sprechen über Bitcoin Forks. Juri, was ist denn ein Bitcoin Fork? Was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Ja, das muss man sich vorstellen wie eine Spaltung der, der Blockchain von Bitcoin. Also die Blockchain ist ja die Aufzeichnung aller geschehenen Transaktionen. Und nach einer solchen Spaltung hat man nun zwei Coins mit derselben Transaktionsgeschichte und jeder, der quasi in der Vergangenheit einen Bitcoin hatte, hat nach der Spaltung auch den gespalteten Bitcoin. Habe ich was vergessen, Gall? Ja, nee, ich denke, vielleicht kann man noch sagen, dass ähm, Bitcoin Forks,
0: die entstehen ja, wenn die Regeln geändert werden und wenn eine Partei die neuen Regeln nicht akzeptiert, dann geht die eine Partei mit den neuen Regeln
1: weiter und die andere Partei mit den alten Regeln und das ist dann diese Spaltung. Genau. Dann kannst du bestimmt auch schon was dazu sagen, wie es zum ersten Bitcoin, also dem Bitcoin BTC und dem Bitcoin Cash BCH vorkam. Ja, das war ja August 2017. Das hat ja eine ganz lange
0: Vorgeschichte. Da gab es ja die Debatte, äh, ob man die Blockgröße ver, äh, vergrößern soll oder kann. Und Bitcoin BTC... Hat bis heute eigentlich nur eine ganz minimale Vergrößerung gemacht und die Leute, die eigentlich große Blöcke hatten äh, wollten, die haben sich dann abgespalten im äh, August 2017. Da gab es ja in dem Sinne zwei neue Entwicklungen. Das eine BTC hat Segwit eingeführt und Bitcoin Cash hat... 8 Megabyte-Blöcke eingeführt
1: und ähm, das hat dann zu diesem Fork geführt. Genau, ja. Der bei äh, hier geht es ja im Prinzip dann um um Skalierung, oder? Ja, das äh,
0: es geht darum, wie man Bitcoin weiterführt in der Zukunft, wie wir dazu kommen, dass jeder bei Bitcoin mitmachen kann und da gibt es verschiedene Ansätze und die Ansätze, die waren so konträr zwischen den Gruppen dass man sich nicht einigen konnte. Und äh, das, was dann eben zu dieser Abspaltung geführt hat, das ist ja auch eine ähm, Spaltung, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Man kann dann nicht mehr sagen, okay, wir fügen die zwei ähm, wieder zusammen
1: irgendwann. Wenn sie sich mal abgespalten haben, dann, dann bleiben sie so. Also sobald die Software so unterschiedlich ist, dass die Transaktionen nicht mehr identisch sein können aus aus den verschiedensten Gründen. Ja, Geht auch wegen nicht. den Blöcken. Beide Ketten erstellen
0: neue Blöcke, welche es nur in der jeweiligen Kette gibt. Und der ganze Block Reward, die die Miner bekommen, die die zwölfeinhalb äh, Bitcoins, die alle zehn Minuten bekommen, gibt es dann nur auf einer der beiden. Und, äh, nur schon deswegen kann man die nicht mehr zusammenführen.
1: Genau, aber ich hatte jetzt das richtig, aber ich habe dabei auch an äh, SegWit zum Beispiel gedacht, also eine andere Form von Transaktion, die quasi nicht auf der jeweils anderen, also in dem Fall SEGWIT von BTC, diese Transaktionen könnten nicht von den Minern von B, von den BCH-Minern verarbeitet werden. Somit gibt es dort auch eine äh, Inkompabilität von den von der Software in dem Sinne. Auf, äh, ja, es geht, es geht ja sogar noch ein bisschen weiter.
0: Ähm, Bitcoin Cash hat damals ja auch äh, Replay Production, Protection eingeführt, was bedeutet, dass die Transaktion von Bitcoin Cash ungültig ist auf Bitcoin PTC und umgekehrt. Also nicht mal sogar ganz normale Transaktionen, die SegWit nicht äh, benutzen können nicht auf der anderen Kette genutzt werden. Also da hat man sich wirklich komplett abgespalten. Das war ja eigentlich auch der Wunsch der, äh, der Märkte damals, dass, dass Bitcoin Cash das tut. Das war zu Beginn nicht so geplant, aber wurde dann eingeführt auf, auf deren Wunsch. Gab es sonst noch Unterschiede zwischen den Ketten damals, 2017, oder war das wirklich das Einzige?
1: Ich weiß noch, für BTC war noch in Aussicht gestellt für die Miner, weil die Miner ja eigentlich interessiert sind an größeren Blöcken, da sie dadurch mehr äh, Transaktionsgebühren einnehmen können. Theoretisch war noch im Gespräch, ob man dort noch nachträglich auf 2 Megabyte geht. Die, die ganze Aktion hat sich dann Segit 2X genannt. Das wurde soweit ich weiß sogar ein Fork äh, versucht, aber die Rechenleistung war viel zu gering. Ja ich glaube, da gab es auch einen Bug. Ich glaube, da die, diese, diese Kette blieb gleich
0: stehen beim Fork. Beim das war ein bisschen ein Fehlschlag. Aber das war ja auch, wurde eigentlich ja auch abgebrochen von all den Teilnehmern. Die haben sich dann ja im November dann dazu geäußert, dass sie das nicht mehr weiter verfolgen werden, weil zu dem Zeitpunkt waren dann wirklich alle die größere Blöcke, wollten schon bei Bitcoin Cash. Und es hat eigentlich keinen, keinen Sinn mehr gemacht, noch dieses Segwit 2X durchzuführen. Ja. Und da wurde es abgeblasen. Ja, war
1: dann quasi eine Totgeburt. Aber ich wollte ich noch erwähnt haben, dass dort auch quasi die Miner noch gelockt wurden, der Hoffnung quasi auf größere Blöcke bei Bitcoin. Ja, mittlerweile gab es ja dann viele Forks in dem
0: Sinne oder Upgrades Bitcoin Cash, die noch neue Funktionen oder sprich alte Funktionen wieder aktiviert haben. Funktion, die es bei Bitcoin gab, zu Beginn 2009, als Bitcoin gestartet ist, aber später deaktiviert wurden, wurden dann in Bitcoin Cash teilweise wieder aktiviert, also Opcodes
1: zum Beispiel. Ja, genau. Zum Beispiel ein OP-Code, der sich ob Return nennt, mit dem man in jede Transaktion noch ein ja wie ein String, einen Text schreiben kann. Das macht es interessant für, für weitere Anwendungen auf der der Blockchain, wie zum Beispiel Token oder oder soziale Netzwerke, wo man einfach mit Texten arbeiten muss oder kann. Wobei, wobei ich glaube, glaube du greifst ein bisschen vor, weil auch bei Bitcoin Cash ist es
0: noch 220 Kilo äh, Bytes. Ist zwar mehr als bei BTC äh, Bitcoin. Aber ich glaube, du wolltest die 100 Kilobyte ansprechen.
1: Ähm, nee, darum ging es mir jetzt erstmal nicht. Aber ja, das ist richtig. Natürlich ist die äh, war der Operateur noch nicht so groß, wie bei anderen Forks noch vergrößert wurde. Ja, wie kam es denn zum nächsten Fork? Dort war es meines Wissens so, dass wir die zwei Fraktionen hatten, die sich wieder nicht einig wurden. Das war im 2018 im November, wenn ich das richtig weiß. Es gab zwar auch, von den verschiedenen Minern, also vornehmlich CoinGeek von Calvin R. und und uh, Endchain, gab es Vorstöße, eben die, die Blockgröße weiter zu erweitern. Und von der anderen Seite gab es Leute wie Jian Wu und Emery Seche, also ein Entwickler, der die quasi wieder mit der Argumentation, es wäre unsicher und das Netzwerk würde ein, ein Wachstum der Blockgröße nicht nicht äh, überstehen. Das war quasi die Uneinigkeit, die dort im Raum stand und das so erinnere ich mich daran.
0: Was, was auch ganz interessant war, das war auch das erste Mal, als mir klar wurde, dass, dass es eine Gruppe gibt, die eigentlich keine neuen neuen Entwicklungen haben möchte in Bitcoin. Bitcoin ist, wie wir es heute kennen und aus dieser Spaltung entstanden ist. Möchte eigentlich nur das Originalprotokoll haben, so wie es 2009 auf den Markt gebracht wurde durch Satoshi. Das möchte man haben, alles andere nicht. Und Bitcoin Cash hat ja dann im November neue Funktionen hinzugefügt. Das ist eigentlich fast das größere Problem, weil Blöcke sind in dem Sinne keine wirkliche Änderung äh, klar wenn ein wenn jemand die größeren Blöcke nicht akzeptiert kann es eine Spaltung geben aber Blöcke können klein und größer werden und und es ändert sich dann nicht wirklich viel aber Bitcoin Cash hat wirklich einen neuen neuen Opcode eine neue Funktion eingebaut die man dann nicht mehr rückgängig machen kann und die dann immer Teil der Kette sein wird und und das wollte N-Chain und CoinGeek nicht sie wollten das Original Bitcoin weiterführen. Und das war, glaube ich, der größte Punkt hier.
1: Ja, da, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, diese, das war stand natürlich auch im Raum, aber ob es der größere Faktor ist, weiß ich nicht, weil zuerst die Blockgröße erhöht wurde und während, also bei BSV, bei dem Abspaltung zu BSV wurde die Blockgröße erhöht, während bei BCH zunächst einmal nichts geändert wurde, nur stattdessen einfach nur die Blockgröße beibehalten wurde. Die Änderung kam dann tatsächlich erst später, meines Wissens. Nee, wir waren am selben, selben Tag, also, also
0: bei derselben Blockhöhe sogar. Das ist ja dieser berühmte Hash-War, die Leute jetzt ähm, die Gemüter auseinandergehen, ob der jetzt zu Ende ist oder nicht. Äh, aber das war Stichtag, war 15. November. endchain und CoinGeek den, die Blöcke vergrößert. Und Bitcoin ABC bei Bitcoin Cash hat die neuen Opcodes eingeführt. Und und die die... Änderung der äh, Sortierung der Transaktionen. Und das war auf demselben Block. Ah, okay. also wirklich, Weil das wurde eigentlich besprochen und eigentlich waren alle, sich alle einig, dass man an diesem Datum ein Update machen soll, nur gingen dann die Meinungen auseinander, welches Update man machen soll. Interessanterweise sind ja diese, all diese Funktionen sind, die schließen sich eigentlich gegenseitig nicht aus, aber keiner der beiden Gruppen
1: war bereit, einen Kompromiss einzugehen. Sie wollten es quasi mit dem hash -War das klären. Man, äh, am Anfang war nicht vorgesehen, dass es quasi eine Spaltung gibt, sondern dass einfach geschaut wird, wer hat die größere Rechenleistung und übernimmt dann letztendlich die Blockchain des jeweils Unterlegenen und, und macht sie unbrauchbar. Sollen wir vielleicht ja, der dann hash da ja, ging er
0: ja da ein bisschen in die Hose oder naja, kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt, aber das hat sich dann nicht so abgespielt, wie sich die Leute eigentlich vorgestellt haben. Deswegen haben wir heute auch wieder zwei neue Bitcoins sozusagen, die da daraus resultiert haben.
1: Ja, also der hash läuft im Prinzip eigentlich weiter, weil so solange die Blockchains um dieselbe Rechenleistung, Konkurrieren, also äh, dieses äh, SHA 256 äh, Berechnungsalgorithmus. Irgendwann wird eine Blockchain die lukrativere sein für die Miner oder beziehungsweise sie können sich nicht mehr leisten, für eine beliebtere Blockchain quasi zu oder die ideologisch vorgesehene Blockchain zu meinen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Sprich, es wird am Ende des Tages einen sogenannten hashwar gewinner geben. Ja, es ist ja ein bisschen, ein bisschen. Da wenig, äh, Entwicklung
0: oder Survival of the Fittest. Im Moment äh, leben alle nebeneinander, aber irgendwann wird der Homo sapiens dem Neandertaler den Kopf einschlagen. Und dann wird es wahrscheinlich dann nur noch eine Chain geben. Aber ich denke, das ist schwer abzusehen, wann, wann das passiert. Aber ich bin auch der Meinung, dass es eines Tages passieren wird. Also wir werden nicht in diesem ähm, Dreieck
1: hier weiterleben. BTC, BCH und BSV. Genau, also der, der Sinn von, von Proof of Work ist quasi, dass sich am Ende des Tages ein Gewinner herauskristallisiert und das wird aller Voraussicht nach die effizienteste Blockchain sein, die Platz in, ähm, in, der, in ihr drin am günstigsten anbieten kann. Also die den günstigsten Platz in der Blockchain anbieten kann, das wird die äh, Gewinner-Blockchain sein. Ja, also es wird definitiv noch spannend in den nächsten, ich sage jetzt mal so
0: zwölf Monate bis zur Halbierung des nächsten Block Rewards, was wie sich das abspielen wird. Ja, na, Juri, kannst du dich erinnern, wo du denn überhaupt warst, als das stattfand?
1: Also ich kann mich an den letzten Fork erinnern. Da habe ich, also an BCH und BSV Fork, da wurde es ja auch, in Anführungsstrichen groß übertragen, also für die Community groß Übertragung bei dem Livestream, der jetzt Streamanity hieß, ich weiß, der hatte vorher davor einen anderen Namen. Ähm, dort wurde es alles äh, verfolgt, auch auf äh, verschiedenen anderen YouTube-Kanälen und so weiter. Aber ich habe das zu Hause tatsächlich mit einem Freund gesehen, der auch etwas Bitcoin äh, interessiert ist, sag ich mal. Und mit viel Popcorn. Ja, genau. Und wir wir hatten natürlich freudig erwartet, dass wir einen Gewinner sehen werden, aber es war natürlich abzusehen, dass das nicht am selben Abend noch entschieden werden wird. Also genau, das war war so bei mir. Weißt du noch, wo du warst äh, zur Zeit des Forks? Ja, also ich war ich war an der Arbeit. War ganz 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 normaler Arbeitstag
0: beim äh, beim ersten Fork zumindest und. Ähm, ich musste dann so also im Zug habe ich dann noch geschaut, wann der nächste Block gemeint wird und das ging dann ja sehr lange, weil Bitcoin Cash ganz wenig ähm, Hashrate hatte, vergingen Stunden zwischen den Blocks und. Äh, es war dann äh, sehr ähm, ernüchternd, äh, wie das Ganze stattfindet. Ich hatte auch ein bisschen Hash, äh, welches ich für Bitcoin Cash ähm, verwendet hatte. Also ich, hat dann, ich hatte dann ein bisschen alte ASIC Miners gehabt, die ich dann so eingeschalten habe für den, für diesen Anlass. Aber war natürlich nicht äh, finanziell nicht ähm, tragbar. Ich habe dann nach ein paar Blöcken da wieder gestoppt. Aber ich wollte da ein bisschen dabei sein. Ja, ich weiß nicht. Ähm, hat hat das Auswirkungen gehabt auf dich, diese diese Spaltungen der Bitcoins?
1: Ja, also ich habe natürlich durch diese Forks immer dazugelernt, wie wie Bitcoin richtig funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, was Hashpower bedeutet, was Proof of Work bedeutet, was es ausmacht. Und da sind mir sind mir einige Sachen klar geworden, bei, bei beiden Forks. Ja. Und wie war das bei dir so?
0: Ja, bei mir war es, also ich meine, ich war durch, ähm, ich war ja, ich bin ja schon länger bei Bitcoin dabei und äh, eigentlich immer ein Bitcoin-Maximalist sozusagen gewesen. 2017 war es für mich klar, dass wir dass wir wachsen müssen und äh, deswegen war es für mich dann eigentlich, als dann die, dieser, dieser Split kam, dieser Fork, war es für mich klar, dass ich äh, bei Bitcoin Cash weitermache. Also Bitcoin ist da für mich gestorben. Es gab ja eben, wie du gesagt hast, es gab, gab noch Segwit 2X und es gab sehr viele, die gesagt haben, ja, wir warten jetzt mal noch, vielleicht wird ja BTC auch größer. Aber für mich war es eigentlich dann klar, also das wird nicht mehr werden. Und da bin ich eigentlich mit fast allem zu Bitcoin Cash. Also ich habe da meine BTC verkauft für BCH. Im Nachhinein zu einem schlechten Preis, weil BCH über das letzte Jahr viel mehr gesunken ist als BTC. Aber ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass es das die korrekte Tat war. Also ich denke, weil für mich BTC ist nicht mehr ist nicht mehr Bitcoin. Also ich ähm, mir hat auch einer vor länger also ja vor ein paar, paar Monaten mal äh, vorgehalten, dass ich ja Bitcoin wechsle wie Unterhosen, ja zuerst auf BTC dann auf BCH und dann BSV. Äh, aber für mich ist es nicht so. Für mich ist es eigentlich so, dass ich immer beim gleichen blieb. Ja, nur der das Tickersymbol hat sich geändert, aber ich war immer für Bitcoin mit großen Blöcken und ein Bitcoin, das alles ermöglicht, was 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 man möchte. Deswegen also finde ich ist was immer die die richtige Entscheidung. Mhm. Auch dann später beim Fork von BCH zu BSV, da war es ein bisschen schwieriger für mich. Also BTC BCH, also von Bitcoin zu Bitcoin Cash war ganz klar. Äh, bei der Spaltung äh, Bitcoin Cash Bitcoin SV da muss ich ein bisschen nachdenken, wo ich mich sehe, weil beide gute Argumente hatten. Aber schlussendlich war Bitcoin SV für mich äh, die, die Chain, die, die am meisten Potenzial für die Zukunft hat und welche am meisten Bitcoin repräsentiert, was ich mit dem ich begonnen hatte damals.
1: Ja, du hast vorhin Bitcoin-Maximalist angesprochen, so hätte ich mich auch bezeichnet. Sprich, ähm, Bitcoin-Maximalisten wollen... Die eine Blockchain, die eine Weltwährung, digitale Weltwährung, die alle übertrumpft sozusagen, mit der man alles bezahlen kann weltweit, ja, eventuell irgendwann sogar interstellar oder so. Also eine Rechnungseinheit für sämtliche Werttransaktionen sozusagen. Und das ist ja ein, eine Grundidee hinter Bitcoin und auch die eben die viele Bitcoin-Maximalisten vertreten, wo ich mich jetzt auch dazu zählen würde. Und deswegen war es bei mir jetzt zum Beispiel bei den Forks auch immer ziemlich klar, dass der Weg immer die maximale Skalierung ist. Das wurde halt jeweils immer der, der Ticker, hatte sich geändert, aber die Grundidee von Bitcoin ist ja die Einbindung aller anfallenden Transaktionen weltweit in einer Blockchain zu vereinen und so eine effizientere und äh, Weltwirtschaft quasi zu zu erschaffen oder zu, zu fördern. Deswegen gab es bei mir jetzt nicht so wirklich die Frage, äh, bei den Forks, wo, wo ich meine Unterstützung quasi bündle. Beim ersten Fork BTC und BCH war sehr klar, BCH hat die 8 acht, acht Megabyte Blöcke angeboten, also 8 mal mehr Transaktionen. Ähm, und beim zweiten Fork war eben einer der Hauptgründe für die Spaltung von Bitcoin SV, auch dass sie so schnell wie möglich die Blockrisse erhöhen wollen, um mehr Transaktionen zu, äh, durchzuführen mhm. zu können. Genau, so war das bei mir. Ja, egal. kennst du ja noch weitere Forks in diesem Zusammenhang? Ja, es gab ja noch weitere Forks. Also nachdem
0: Bitcoin Cash sich abgespalten hat, haben sehr viele Leute gemerkt, oh, da kann man Geld verdienen. Aber das war auch in der Zeit des, des äh, Bullenmarkts. Äh, da war einfach Geld in Hülle und Fülle da. Und äh, jeder Fork hat dann plötzlich einen Wert gehabt aus dem Nichts sozusagen. Dann gab es da plötzlich äh, Bitcoin Gold und dann gab äh, es gab's Bitcoin Classic und Bitcoin Diamond und Bitcoin God. Glaube ich, gab es dann auch mal. Es waren alle wirklich, aber von denen spricht eigentlich keiner mehr. also Ich glaube, von all den Forks, Bitcoin Gold ist noch irgendwie so da, aber alle, alle anderen sind eigentlich zweit oder Trittrang nicht sogar schon, also wirklich die, die, die großen Bitcoins, die eigentlich sich gegenseitig konkurrieren und die dann am Ende diesen Kampf austragen werden, sind der BTC, BCH und BSV und die anderen sind nicht
1: wirklich relevant. Die anderen Forks, die haben sich ja teilweise auch ein bisschen aus der Affäre gezogen, in Anführungsstrichen. Also, was ich damit meine, ist, dass sie sich keiner direkten, keinem direkten Hash vorgestellt haben, äh, sondern umgangen Umgang haben, indem sie den äh, Hashing-Algorithmus, also den Berechnungs-Mining-Algorithmus, mm, yeah. teilweise geändert haben. Ich weiß es nicht äh, für mich. Ich glaube sogar alle. Ich glaube, wir
0: haben es alle. Nee, Clashic nicht. Clashic ist auch auf SHA-256. Äh, das ist jetzt, gleich, glaube ich, BTCC, glaub nennen sie sich jetzt. Das ist ich, der Einzige, der, der da drauf blieb, hast, hast du recht.
1: Ja, aber vermutlich haben alle aber auch ähm, ein Re eine Replay-Protection eingeführt, also so, dass sie quasi nicht direkt angegriffen werden können.
0: Also ich denke, da müssen wir gar nicht mehr weit darüber diskutieren. Also die, die sind wirklich, also die, die die von denen hört man nichts, von denen sieht man nichts. Also da das würde mich jetzt sehr erstaunen, wenn die aus der, wie die F Phoenix da aus der Asche <lacht> kommen würden. Zukunft. Siehst du noch mehr Forks auf uns zukommen?
1: Ich muss sagen, dass ich kurzfristig voraussichtlich keinen Fork sehen werde. Also es kann natürlich Fälle geben, wenn es aus irgendeinem Grund sicherheitsrelevant, also dass zum Beispiel eine Sicherheitslücke entdeckt wird. Oder was natürlich früher oder später passieren wird, ist der der aktuelle Algorithmus, mit dem auch die Bitcoin-Adressen berechnet werden, der ja dieselbe ist wie für äh, das Mining, dass der irgendwann zu schwach ist, so wie es anderen Verschlüsselungs- oder Hashing-Algorithmen passiert. Ich glaube, es ist ein anderer Algorithmus. Da müsste ich
0: jetzt nachschauen. Aber ich glaube, die... Die Adressen sind nicht SHA-256. Okay,
1: ich, ich dachte, aber ja, es heißt drum, ähm, auf jeden Fall könnte das ein Aspekt sein, dass die Adressen irgendwann gebrootforced werden können, so wie äh, die anderen Hashing, also Hashing-Algorithmen wie MD5 zum Beispiel, die heute relativ leicht geknackt werden können, in Anführungsstrichen. Und das kann dem aktuellen Algorithmus auch passieren. Und spätestens dann muss man sich dann wieder einig werden, welchen Algorithmus man für neue Adressen, welchen stärkeren Algorithmus man für neue Adressen verwendet. Und dort könnte es eventuell zu Unstimmigkeiten geben. Ich glaube hier ähm, gehört
0: zu haben, dass wir jedes Jahr ein Bit an, äh, an Sicherheit verlieren. Also da, ich glaube, da haben wir noch für viele Jahrzehnte Zeit. Ich glaube, ich glaube, wenn wir vorsehen also in Bitcoin SV kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Falk gibt. Bitcoin SV, die ähm, alle haben dieses Ziel, zurückzugehen auf Bitcoin, so wie es war 2009. Da habe ich keinen einzigen gehört, der eine andere Meinung hat hierzu. Also hier ist wirklich, sind alle fokussiert. Bei äh, Bitcoin Cash (BCH) hier gibt es ein bisschen Gruppierungen, die ähm, die ein bisschen im Konkurrenzkampf sind. Ob das reichen wird, um hier eine ein, ein, ein Spaltung, das, das weiß ich jetzt nicht. Das, da müssen ja auch die Miner irgendwie dabei sein. Und ich glaube, hier hat Bitcoin ABC eigentlich also die die das sie führen und eigentlich fast alle Miner hinter sich. Also auch hier sehe ich jetzt hier nicht wirklich, aber es könnte ja sein, also dass es Bitcoin Cash hat ja je alle sechs Monate einen Fork und theoretisch müsste nur ein ein paar meiner müssten dann nach sechs Monaten sagen, nein, wir machen diesen Fork nicht mit und dann gäbe es schon eine neue Spaltung. Also es könnte theoretisch sehr schnell gehen, aber zurzeit sieht man nichts. Ganz interessant finde ich Bitcoin BTC, welches ja eigentlich sich einen Namen macht, durch das dass es rückwärts kompatibel sein möchte und nie spalten möchte und so weiter. Aber hier gibt es fast am meisten Probleme, die zu einer Spaltung führen könnten. Und ich glaube, das könnte man vielleicht in einem anderen Podcast mal ansprechen. Hier geht es vor allem um die, die Wirtschaftlichkeit der, der Kette weil die nächstes Jahr vielleicht nicht mehr profitabel sein könnte und dass man dann äh, neue Funktionen einführen muss, um, um nicht unterzugehen und dann eben solch ein, ein, ein Split passieren könnte.
1: Also ich sehe fast das größte Risiko zurzeit bei BTC äh, von allen dreien. Da ist ja im Gespräch quasi, dass die äh, Blockgröße tatsächlich verkleinert werden soll, was das bringen soll ist mir jetzt noch schleierhaft. Die Produktion wird dann äh, verkleinert
0: und dann reißen sich die Leute um, die, äh, um den Platz, der dann noch bleibt und bezahlen mehr. Das ist da die Idee, genau. Mhm. Das ist genau das eine dieser, dieser Ideen. Da gibt es, glaube ich, so drei Ideen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nee, naja, ich denke, wir haben einiges abgedeckt. Mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich denke auch. Wir können bei
0: einer späteren Folge vielleicht noch ins Detail gehen beim ein oder anderen Thema. Aber ich denke mal, für heute machen wir fertig. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder
1: von Bitcoin. Alles oder nichts? Genau, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.